0: Olha aí! Oi pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus amigos aqui da Escade Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare, que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo, e nesse episódio de fevereiro nós estamos aqui com José Luiz Bassani, que é economista pela Universidade Federal do Paraná e também pela Universidade cidade estadual do Oeste do Paraná, além de possuir MB em agronegócio pela Exalc. Atualmente, ele é Head de Agronegócio no Conabank, que é uma plataforma com produtos e serviços para o mercado financeiro. Zé Luiz, seja muito bem-vindo aqui, cara. Muito obrigado por você estar aqui e seja bem-vindo no Gestão Rural Podcast. É
1: uma satisfação estar aqui vocês dentro do, desse podcast e, e é uma honra de estar aqui presente no meio de várias pessoas que já passaram pelo podcast aí de vocês, então é uma
0: grande honra estar aqui né? é, hoje com vocês. Bom demais, cara. Honra é nossa, obviamente, que a gente trouxe você aqui, porque você vai trazer muito conteúdo bom aí pra gente, a gente tá esperando ansiosamente por isso. Bora lá! <risos> E Gabriel, Jonas, como é que vocês estão, cara? Ah!
2: Tudo jóia, cara. Agora tá bom, né? O microfone sacaneou hoje. Até fiz uma pegadinha agora aqui. Mas tá calor aqui. No episódio passado tava faltando chuva, agora a chuva já veio e parece que vai vir mais. Então já deu uma melhorada. Vamos dali
3: que tá bom de dali, japonês.
0: <risos> bom demais.
3: E aí, Jonas? Não, não vou pedir né? a semaninha, tá vendo outra chuvinha? A gente tem que gravar, cada vez que a gente grava, vem uma chuvinha, né? É verdade. <risos> Temos que manter a regularidade aí para conseguir chegar no final. Está chegando <risos> no finalzinho aqui já, né? O alvo no final, daqui um pouquinho a soja também. Teve muita perda, como a gente já falou no outro episódio, mas é isso aí. É agricultura, né? Não tem muito o que fazer.
0: É isso aí. Faz parte do jogo. Inclusive, nós estamos aqui para falar hoje... É, um pouco com o José Luiz, ele vai dar uma ideia para gente sobre como é, o produtor pode trabalhar um pouco dessa questão dos riscos e tudo mais, como que ele pode trabalhar essa questão financeira dele. José Luiz, antes da gente, na verdade, começar essa resenha aqui, cara, acho que seria muito legal se você pudesse aí contar um pouquinho da sua história para gente, cara.
1: Hoje eu resido em Curitiba. Ah, mas antes disso tem uma história, sou daqui de Curitiba, mas não sou piada de prédio, apesar de hoje morar num prédio, mas não fui. Tem uma história assim bastante ligada do agronegócio, mas sim, dos tempos de antigamente, devido aos meus avós, meus pais. Né? Meu avô veio da Romênia, é, por parte de mãe, e ele quando chegou aqui no Brasil, fugindo da da Revolução Russa, lá de 1917. Ele veio para o Brasil e começou a trabalhar em lavoura de café no interior de São Paulo. E depois ele foi e migrou para o norte pioneiro aqui do estado do Paraná. E foi onde que ele começou a formar família e, com o tempo, depois veio para Curitiba. Meu pai trabalhou no ramo de extrativismo, né, de madeira. Então, trabalhou no oeste, no oeste de Santa Catarina. Depois que meu pai se aposentou, né, dentro aqui mesmo morando em Curitiba, tem o seu terreninho lá, produz hortaliças, alguma coisa ele consegue comercializar, tem muita fruta que ele também produz... Então, num espaço muito pequeno, ele consegue produzir muita coisa, e alguma coisa que consegue comercializar. E eu fui crescendo no meio, ouvindo essas histórias tudo, do meu pai, meu avô, tudo mais, e e aí depois, né, não imaginava que ia trabalhar no agro um dia. E aí depois fui que eu fiz o ensino médio, fui ser militar, né? Estudei no colégio militar e ia ser militar. Fui lá, estudei na academia militar por um ano, reprovei. Aí eu fui convidado a se retirar, né? Não podia reprovar. <risos> tipo, Flávio, tipo Flávio Augusto, hein? tá bom? Tipo Flávio Augusto, né? É. Pô, queria só ter os bilhãozinhos dele ali. <risos> Mas, enfim, é... E eu reprovei numa matéria muito inusitada, que foi educação física, acredite se quiserem, porque eu era puxado, assim, eu não estava, assim, preparado fisicamente. Na verdade, eu estava meio vagal lá, eu tinha meio que desanimado, assim, da do, do tipo... A questão da disciplina, apesar que não tive problemas de disciplina, porque eu estudei em colégio militar no antigo segundo grau, né? que hoje é ensino médico. Então, vocês veem que eu tô velho pra caramba já. Meio velho? <risos> meio velho, né? <risos> 43. Mas, enfim, eu aí acabei me saindo, né? Não tinha como continuar. Para mim, foi bom depois, né? E hoje, por incrível que pareça, eu já tenho colegas que estão se aposentando depois de 25 anos de serviço que não aguentam mais. E eu fui tocar minha vida aí, na vida privada, sempre ligado à área de transportes, até que eu fiz vestibular e entrei na Universidade Federal do Paraná curso de Economia. Meu sonho de ser economista era para poder operar na Bolsa, só que eu não fiz esse tipo de operação nenhuma, só de forma profissional, só de forma é, pessoal. E aí eu acabei fazendo aí também sempre ligado ao campo aí em volta da região metropolitana de Curitiba eu a gente ia no sítio ia pescar carne ia um porquinho pegar umas verduras, umas frutas, então essa tinha sido aí minha, minha vivência aí, falando um pouquinho mais de, do sítio, né, vida de sítio, assim, tive bastante experiência e as experiências que meus pais contaram aí, meus avós, do tempo deles.
0: Muito bom, cara, eu acho que é, isso que você comentou é uma coisa interessante, né, quer dizer, você vem de uma família que, que, de alguma maneira, também trabalha no agro, né, apesar de não pensar em fazer isso, é, a vida acabou te levando aí nesse caminho também, né, Zé Luiz? Sim, e depois, quando entrei no,
1: na faculdade, é, está na Universidade Federal aqui do Paraná, em Curitiba, é, também nem se falava de agronegócio. E isso lá pelos itos dos anos 2004, aí eu recebi uma revista da Veja, que era um especial sobre agronegócio. Ah, um detalhe importante, que nessa época eu estava trabalhando no Sicredi. É, então o Sicredi aqui no em Curitiba era pouco conhecido. É, todo mundo achava que era uma financeira assim de, de porta de rua, né? E o sistema Sicredi já estava bem consolidado no interior dos estados, né? Então que muitas cooperativas de crédito do sistema nasceram dentro das cooperativas de produção, e, mas só que eu não tinha contato nenhum com o agronegócio. Eu tinha, eu trabalhava numa área Junto com a diretoria, a área de expansão, a gente trabalhava com produtos e serviços que não eram ligados ao agronegócio. Aí, em 2004, eu li essa revista Verde e comecei a ver assim o foi o meu primeiro contato assim com o agronegócio como mercado que a gente vê hoje, o um mercado pujante, né? Aquela, aquelas fotos emblemáticas das colheitadeiras todo perfiladas colhendo soja, né? Trator no plantio. E aquilo começou a me chamar a atenção. Só que aí eu comecei a refletir. Poxa, mas eu, essa área de agronegócio seria interessante. Casar, economia e agro. Aí eu pensei no seguinte. Como que eu vou trabalhar com agronegócio, sendo que eu estou em Curitiba? Numa cidade grande, numa capital é não conhecer nada, é, sei que tem alguma coisa aqui em volta, mas eu não tinha nem como começar, e até que no ano seguinte surgiu a oportunidade de uma transferência, que eu pensei o seguinte, eu, para eu conhecer de água, eu tenho que morar no interior, tenho que viver onde que eu, o negócio está acontecendo mesmo, né? e aí eu recebi a proposta para transferir de trabalho, eu fui morar na cidade de Toledo, oeste do Paraná, próximo de Cascavel, e lá eu fui em 2005, é, peguei meu golzinho, peguei minhas trouxinhas e fui embora. Eu consegui transferir a faculdade também, daí por isso que eu fiz em duas universidades, comecei na Federal, terminei na União Oeste, só que lá na União Oeste tinha o curso de Economia com ênfase em Agronegócio, aí foi para lá que eu consegui essa transferência e continuar a minha graduação lá. continuar eu só fui trabalhar com agronegócio só no Banco do Brasil em 2008, quando eu entrei de fato lá, para ser no concurso e entrei, e trabalhando na região, é, nem foi em Toledo, fui em outra cidade, Assis, Chateaubriand, foi lá que eu tive meu primeiro contato efetivo, mão na massa, com relação ao agronegócio,
3: com crédito rural.
0: Legal.
3: Legal, então o Banco do Brasil foi a tua primeira casa do agro aí, então, né, essa tua trajetória aí de de mercado e tudo e no Isso. Banco do Brasil tem oportunidade né de, assim, de, de ter muitas operações né acredito que como em todos os lugares né, o Banco do Brasil é sempre muito é sempre muito visado né, muito procurado e a gente tem lá muito custeio muito investimento tem seguro várias operações aí para oferecer e tu deve ter trabalhado nessa nessa base aí deve ter analisado muitas operações dessas né o que que era importante né, assim na, na época que tu estava analisando esses, essas, essas propostas aí né o que que era mais importante para poder ou não ir adiante com uma proposta de, de custeio, o que, que era, se cada operação deve ter uma característica mais é, assim, específica né, de, de é, segurança para o banco e tal, como é que isso era, como é que tu via isso como é que funciona?
1: Bem, eu quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil e é, assumir na agência lá o cargo, eu deixei muito bem claro a minha vontade de trabalhar numa carteira agrícola, que a gente falava isso antigamente, carteira agrícola. Só que assim, o, o pessoal, é um tabu o agronegócio dentro do Banco do Brasil, nem todo mundo quer trabalhar porque é complexo, até hoje é complexo, né? antes era muito mais, muita coisa manual para se fazer... É, tinha sistema, mas para algumas coisas você tinha que se fazer de forma manual. E aí, assim, é muita norma, né? Sabe, o MCR extenso, denso e, e difícil entendimento muitas vezes, os normativos do banco também. É, então, você tinha que ter uma dedicação especial. Quando eu comecei, principalmente com o Pronaf, é, aí é, fazer aquele atendimento prévio, ali muita dúvida, eu fui... Fazendo e aprendendo, tirando dúvida com o meu chefe na época. Depois eu fui gravar com o verão também. Daí vai aprendendo uns pouquinhos. E aí fui trabalhar na área de, com investimento, né, com financiamentos de investimento. Né, maquinário, é, barracões e tudo mais. Trabalhei em, em feiras. Agora passa muita gente. Né? O Banco do Brasil... ele foi, teve muito destaque, ainda é destaque no segmento do agronegócio, hoje já tem mais players no mercado, mas por um bom tempo o Banco do Brasil reinava aí, sozinho, aí, no mercado do agro. E com certeza ainda tem uma base de cliente muito forte, né? E não era diferente na cidade do interior, aqui do Paraná, a agência do Banco do Brasil é ponto de encontro né, dos produtores, lá para tomar um café, bater um papo, saber o preço, o preço da soja, enfim. jogar a conversa fora, aí eles tiravam, tinham uma dúvida, ah, vou lá no atendimento conversar. Aí eles iam lá e chamavam a gente para ser atendido. Enfim, como tem muito perfil de produtor pequeno, médio, grande, você médio tinha grande. que, uhum. primeiro, antes de tudo, é, conhecer a história do cliente, né, às vezes o cliente já bem conhecido lá da, da cidade tal, tá, mas eu não conhecia, até eu morava em outra cidade, né, eu ia me deslocar todo dia, e assim, para eu ir conhecendo começava a conversar, né, saber a história dele, né, me apresentando, é, procurava saber, né, é uma coisa que eu levo ainda até hoje no meu trabalho, mas eu aprendi lá, quando foi formado carteira, quando foi me apresentado aos clientes, é, eu sempre queria saber primeiro a história dele, né, conhecer, mesmo que ele tinha algum problema, mas a gente se apresentava, criar uma conexão. Né? Não ser aquele atendimento frio, mas aquele atendimento que você se aproxima. E, e nisso, né, no, nos momentos oportunos, eu sempre quis saber, né, sempre fui curioso saber quais foram os sonhos, as conquistas, as frustrações. Né, para Isso eu via que engajava relacionamento. Algumas visitas fazia, as propriedades. Então, você vai é, conquistando a confiança que, por natureza, o produtor rural, quando se trata de assuntos financeiros, ele é o é, um pouco assim, desconfiado, retraído, tudo mais. Então, você tem que criar uma conexão muito forte. Aí, depois disso, né, se tratava de assuntos pontuais, quando ele procurava para tratar, é, a gente, quando conhecia, prospectava um cliente, depois de todo esse rodeio que a gente fazia, assim, de conhecê-lo primeiro, aí a gente entrava na parte documental, solicitava os documentos, mas aqueles que já haviam, já estavam trabalhando com o banco, aí a coisa ficava mais natural, porque você já tinha criado o vinho. Então, por isso que eu acho imprescindível né, você primeiro entender o perfil do produtor e poder analisar assim, ah, o perfil dele. Qual é, né, o, é? O que ele planta? O que ele produz? Ele é agropecuarista ou ele é só agricultor? É, para você daí entrando já numa parte técnica você a concessão de crédito né porque tem a análise técnica né que são baseados em Isso. números né registros é, de cada, cadastrais né que é bens patrimônio produção se a documentação está em dia licenças ambientais é, entre outros documentos então, você tinha que fazer essa análise e hoje continua ainda, só que a, a informatização está conseguindo puxar tudo de uma vez essa documentação e facilita a decisão na hora da, da análise. Capacidade de pagamento, muito importante, né? você saber ali qual que é a efetiva capacidade dele de poder pagar aquele financiamento, seja, custei tranquilo investimento, tinha que analisar. Então, assim, essa proximidade, essa relação de confiança tinha que ter para você também ter as informações que precisa para subsidiar uma boa decisão de tomada de crédito. E, é, e essa conversa com o produtor... Com esse entendimento de saber do perfil dele, conhecer ele, tive histórias assim, memoráveis. Né? Eu faço questão aqui de compartilhar duas histórias. A primeira delas foi lá por 2012, que eu comecei a trabalhar com grandes produtores. Aí, assim, demanda muito mais pesada, valores maiores tudo mais. E um dos primeiros atendimentos que eu fiz é era um produtor que estava com uma proposta já havia dois anos. No Banco do Brasil, já em outra cidade, que ele queria construir um silo na propriedade dele. Só que na época, quem só fornecia o recurso era o BNDES, né, para uma finalidade específica de financiar silos, armazéns. E a proposta lá, na verdade, a gerente que estava tocando o caso anterior, num, num, por desconhecimento, não estava dando aquele tratamento que ele merecia. E aí, a primeira conversa que eu tive com ele, eu soube que ele tinha esse sonho de construir um silo há 40 anos. Então, 40 anos ele alimentava esse, esse desejo. E aí, claro, a gente teve que correr todo atrás da documentação atualizada, é, ver o que estava que faltando é, para poder viabilizar. E, graças a Deus, depois de três, quatro meses, saiu o recurso. Então, daí você vê depois, quando saiu o recurso, e quando ele construiu e inaugurou, né, esse silo na propriedade, ele fez um evento lá, é, nos convidou também. A alegria a satisfação do produtor de ter isso realizado, essa realização de Nós temos, de certa forma, ajudado a realizar um sonho dele. Um outro caso, quando a gente identifica na conversa com o produtor, o produtor chegou lá na minha mesa e, claro, se cumprimenta, tudo bem, como vai, né, aquele... Quebra-gelo antes de entrar no assunto específico, ele falou: Olha, Bastane, eu tô vindo da fisioterapia, é, não tô conseguindo quase trabalhar direito, é, tô com um problema na coluna. E daí eu sabia que ele trabalhava na simicultura, né? E daí eu, ele foi contando que tava difícil até para fazer o, o, o trato né, do, dos animais, porque era tudo manual. Né? Ele usava, ele e a esposa dele, para fazer ali o trabalho de, de trato. Aí eu falei para ele, olha, é, você teria condições de financiar um tratador automático, né? um comedouro, é, você tem condições aqui, a gente, só você apresentar a documentação, o orçamento, que tem plenas condições de fazer esse financiamento para ti. Ele foi, deu dez dias depois, ele veio com orçamento. E a documentação estava em dia, né? conseguimos aprovar a proposta e viabilizamos aí, é, resolvemos um problemaço dele que ele não sabia mais o que fazer. Então, foi instalado este comedor automático, aonde diminuiu muito o esforço dele, aonde que ele pode conseguir efetivamente fazer o seu tratamento e se recuperar aí, é, podendo voltar à normalidade das suas atividades. Então são histórias, são dois exemplos aí que eu nunca esqueço e que conectam aí é, não só com a parte burocrática, mas tem uma parte afetiva aí é, de relacionamento e atenção e conexão com o cliente.
3: Quando a gente está falando né, de, de perfis diferentes, como tu falou, né, tem vários perfis, desde o pequeno ao pequeno, médio e o grande, aí, né, tem essa questão técnica né, que tu levantou, mas eu entendi que tu trabalhou durante muito tempo também levando em conta... assim é, buscando essa questão mais empática aí, de entender mais da vida do, do, do agricultor lá, a Talvez até para sobrepor um pouco esse, essa dificuldade técnica, né? Porque alguns eu acredito que deviam ter muita dificuldade de conseguir o uh, um projeto, né? Para ser financiado, conseguir fazer o projeto, conseguir a documentação correta. Tu falou aí o, o do Silo, aí, parece que tu teve que fazer um, um, dar um esforço maior né, para conseguir documentação e tal. E nesse ponto aí, assim, da, da questão de entender né, o teu cliente, aí parece bem, bem importante, às vezes, para sobrepor essa dificuldade que o que o agricultor em geral tem de ter essa parte técnica é, bem clara, né? De ter os números dele de forma clara e de que conseguir, assim, tecnicamente só, só com a técnica mostrar que tem capacidade de pagamento ou que aquele investimento vai ter um retorno, né? Teve muitos casos assim que tu né, que tu teve essa dificuldade assim de, de não conseguir é, é, tocar diante algum desses projetos, algum alguma desses dessas ou de um investimento ou onde um custeio por conta dessa dificuldade que normalmente acontece?
1: Sim, Jonas, teve muitos, né? A gente teve que, claro, por mais que a gente tenha toda a questão da empatia, se colocar no lugar, entender a necessidade, de demanda, mas ali a gente estava atuando, fazendo o nosso trabalho, né? E às vezes a gente tinha ou um não como a única alternativa, mas sempre assim, ó. É uma coisa que eu sempre guardei para mim e que eu pude falar depois quando eu comecei a gerenciar uma equipe é, dentro de uma agência na carteira agrícola. Sempre dê satisfação. Não esconda, não enrole o cliente. Se sim, sim. Se não, não. Mas justifique o não. Por que que não vai sair? Por que está que demorando para sair o financiamento? Então, tem muita transparência. Muita, sim. É, porque, às vezes, você... É, mesmo com não, o cliente... Poderia naquele momento sair chateado, mas pelo menos ele, sabe, ele teve a resposta. Agora, a pior sensação é você, é, quando atende um cliente, você fica protelando, protelando, e você mais ou menos já sabe o que, que vai acontecer, que não vai sair o dinheiro para ele, ou o seguro não vai indenizar. No caso, quando teve muito sinistro né, de lavoura, é, você tem que sempre ter uma, uma justificativa, embasamento técnico, para ele podia sair chateado, mas ele, ele não saía chateado contigo. Podia sair chateado com a instituição, né? A gente com dá com, com ele mesmo, às vezes por algum motivo não, tá bem claro. lembrado, né? Porque às vezes ele deixou de cumprir uma exigência, né? E a gente explica o porquê, não é simplesmente falar para ele, olha, é, teu documento ó, não tem, não vai sair. Às vezes tinha que dar o caminho das pedras, às vezes porque por falta de informação, claro, a grande maioria tinha informação, mas às vezes são detalhes que você dava informação para ele que ela conseguia resolver e a proposta voltava e aprovava. Então, surgiam muitas situações. E foram nessas conversas, nesse relacionamento, que eu também tive a oportunidade de aprender muita coisa é, com o produtor. O produtor conta sua história, sua trajetória e a, o que, que ele está fazendo, a parte agronômica, muito aprendi conversando com eles, não né? sou agrônomo, mas a gente tem que entender um pouquinho, até para poder subsidiar uma análise, né? entender como que é a dinâmica do campo na prática. Então, assim, é, trabalhar com crédito rural é uma experiência muito gratificante que me permitiu tudo isso, né, com o relacionamento com o cliente, com o produtor rural.
0: Ousan Luiz. Eu queria, assim, você comentou dessa questão do relacionamento, né, de, de toda essa, essa parte que envolve o fornecimento do, do, do crédito, né, seja ele custeio, investimento, tudo mais. É, eu acho que, obviamente, né, essa é uma parte importante dentro desse processo, mas eu queria perguntar para você o que, que mais travava? Por exemplo, a gente, obviamente, nós estamos falando aqui sobre gestão rural, né, mas... É, o que faltava mais para o cara? Era mais documentação ou saber do próprio negócio? O, que, que, o que, que era mais limitante quando o cara não conseguia um projeto que ele gostaria de implementar na fazenda dele?
1: Eu digo, Paulo, que era 40% de documentação e 60% de gestão porque chegavam casos críticos assim, que o produtor ele se acostumava a pegar ah, projetinho do custeio pecuário, por exemplo, que é um custeio mais simplificado, que cabeça é, não, não tinha muita exigência de documentos, o custeio pecuário acabava é, sendo de fácil liberação e às vezes ele pegava aquele dinheiro, tentava pegar aquele dinheiro para cobrir despesas pessoais. E, ou, ou poder pagar uma outra conta, enfim. E aí começou a ser percebido que é configurado desvio de finalidade em, em grandes casos, e a gente começou a identificar, começou a conversar, aí a gestão, daí se vê que a gestão era toda deficitária, então é, precisava assim ter uma organização muito grande porque, assim, o que eu percebia, o produtor, ele é muito focado na parte produtiva, na parte agronômica. Isso é muito importante, claro, para você produzir, para você ter rendimento, é, para ter performance. Só que, dependendo, às vezes, pe pegar um pequeno produtor, que às vezes é um casal, é, não tem filho, não tem, tem um funcionário, que às vezes é, ele vai de vez em quando lá para ajudar, aí ele esgota toda a sua energia na parte produtiva, vai cuidar do, dos animais, é, acorda de manhã para tirar leite das vacas, e depois vai cuidar dos suínos, tudo mais, e chega à noite e está esgotado. Como que ele vai pensar em gestão? Às vezes, no decorrer do dia, sendo. Que muitas vezes está só no serviço braçal e apagando incêndio. Aí acontecia muitos casos assim, né, de que as finanças, ele acabava terceirizando. E terceirizando, às vezes, é uma coisa que eu defendo, mesmo estando dentro do banco na época. Eu trabalhei por quase 12 anos no Banco do Brasil. E foi uma coisa que também me conflitou na época: é a questão de, às vezes, até onde que o interesse, é, o foco no cliente ou foco no banco, no cumprimento das metas. Então, vinham as ordens de cima e muitas vezes era conflitante você fazer um atendimento ali imparcial para o produtor, sendo que se tinha a meta para cumprir. Né? Mas é, aí, claro, é uma questão intrigante. E outra, é claro, não é só os bancos, qualquer instituição, qualquer empresa, aí ela quer vender seu peixe, né? quer obter o resultado. Só que aí o produtor, ele acabava terceirizando seu negócio na confiança de uma, de uma empresa, de uma cooperativa, que não tinha como fazer a gestão específica. Daí é onde que aconteciam os desvios, aconteciam aí as falhas, a conta não fechava, aí o produtor vai pegando um dinheiro ali, outro dinheiro lá, e aí vai se endividando e vai formando uma bola de neve. Então, a gente entende identificou, assim, muita dificuldade na questão de gestão, porque o produtor acabava delegando, terceirizando o seu negócio é, pra, até mesmo para empresas terceiras ali, que não tinha como cuidar. O produtor tem que ser protagonista da sua gestão, Ele tem, independente de tamanho, né, é, pequeno, médio, grande. Já havia grandes produtores desorganizados financeiramente, totalmente, totalmente. É, e hoje, a forma que estamos caminhando no agronegócio, cada vez mais profissional, cada vez com margens mais apertadas, a, a profissionalização na gestão é algo que é um caminho sem volta. Show de bola!
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
2: Bassani, uma das, das missões que a gente tem aqui é mostrar não só para os produtores rurais, mas para qualquer pessoa que escuta né, o Gestão Rural. Já tivemos várias pessoas nos dando feedback de empresários de São Paulo que escutaram conceitos aqui que a gente trouxe de produtores rurais e o cara aplicou na empresa e deu certo. Né? Então, a gente está sempre aqui falando da importância da gestão para que o negócio dele se perpetue, né? para que o negócio do produtor rural, para que esses empreendimentos se perpetuem. É, e aí, Tu, tu já falou aqui que tu trabalhou é, no Cicred, trabalhou no Banco do Brasil, né? Hoje tu tá numa empresa nessa área de investimentos e tal... Foi professor também, ajudou muitos empreendedores aí nessa área de planejamento financeiro. Juntando todo esse conhecimento que tu tem aí nessa área, é, e tendo trabalhado também lá mais fortemente, assim, na, na área de, de crédito rural, inclusive lá no Banco do Brasil, né? Como tu já falou. Hoje eu estava conversando com um amigo. É, sobre essa questão de o produtor ganhar, né, ter um rendimento alto, por exemplo, agora com super safra e tal, e geralmente o cara já vira a cabeça para comprar mais terra, por exemplo. O que, que ele precisa fazer para ele conseguir boas oportunidades no mercado financeiro, conseguir investir melhor esse dinheiro dele. O que que o um produtor rural precisa... Para onde que ele precisa olhar? O que, que ele precisa fazer para ter essas oportunidades melhores
1: no mercado financeiro? Gabriel, uma das coisas que eu até já comentei aqui, né? ele trata com excelência a parte agronômica, pecuária, ele cuida, ele planta, faz um manejo adequado e acaba deixando o dinheiro na mesa quando ele vai comercializar. né? quando ele vai comprar insumos, às vezes faz as negociações, e tudo isso é gestão. E claro que essa gestão vai interferir em quando vai se buscar oportunidades no mercado financeiro. O mercado financeiro está se modernizando cada vez mais, tem eventos que tratam de inovações financeiras já sendo tratadas dentro do Ministério da Agricultura. Nós vemos um cenário do crédito privado aí atendendo cada vez mais o setor do agronegócio, porque o crédito subsidiado não é suficiente para atender toda a demanda do agro. A gente está vendo a entrada do mercado de capitais cada vez mais intenso. É, ano passado, aí falando de uma forma... Foram várias empresas do agro que fizeram... Entraram na Bolsa de São Paulo, lançaram ações. E como que se chega lá? Tem que ter gestão. Você tem que ter... Até por exigência regulatória, né? É, eu consegui ter essa oportunidade de conciliar o mercado financeiro e de capitais, e junto com o agronegócio, através da quando eu estava lecionando na faculdade. Né? Eu lecionei na graduação e hoje leciono só em curso de pós-graduação na disciplina de mercado de capitais e mercado financeiro relacionado ao agronegócio. E também cursos de planejamento financeiro para produtores rurais. Então, a gente aborda essas experiências né, que hoje está tendo essa exigência cada vez mais de gestão. E aí, o, pr o produtor precisa fazer as reflexões. Né? É, onde que eu estou? Começar a olhar para o seu negócio. Em que momento eu estou? E aonde quero chegar? Que é um para ele buscar a evolução e buscar acompanhar as novidades do mercado, não só na parte tecnológica, mas também na questão financeira, sendo que muitos ainda buscam recursos no mercado. Precisa, claro, cuidar da parte é, ali dos números. né E onde eu vejo uma falha muito grande, que muitos ainda recorrem àquilo que nós chamamos de contabilidade mental. Ah, eu tenho tudo guardado na cabeça. Tá? Como que vai guardar tanta informação, tanto número? Como que você vai relacionar um número com o outro? Né? A, quanto, quanto que você colheu? Com o preço que você pode vender? Com as contas que você tem que pagar? Né? impossível isso ter tudo na cabeça. Né? E por isso que eu sempre falo em, nas aulas, questão de hábito, você tem que começar a registrar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Daí muitos perguntam assim, falam, ah, mas eu não sei nem como começar. Né? Em alguns momentos eu falei assim, para criar a cultura do hábito, começa papel e caneta, primeiro passo, vai se acostumando, pegou o jeitão, dá um segundo passo procure envolver outra pessoa, se possível, um membro da família. Hoje, a maior parte das propriedades florais são tocadas por famílias. Não tem mais espaço aquele centralizador é, que o patriarca ou a matriarca que é centralizadora na tomada de decisão e da gestão. É impossível. Tem que ter diante, é, mesmo que... É, na possibilidade né, de se ter uma pessoa que cuida da parte produtiva, outra pessoa que cuida do administrativo é, e assim por diante, né? daí a gente vê o envolvimento das esposas, é, dos filhos na gestão, às vezes outros familiares, pessoas próximas, e aí começam a evoluir para um sistema, como o sistema de vocês, o SCADIAGRA, e oferece na gestão, ajudar o produtor rural a, a ter suas contas e ajudar na tomada de decisão. Então, a gente defende essas boas práticas para que ele consiga ter assim é, maior visão financeira do seu negócio, para ele poder levar uma proposta condizente e assim ter segurança também para levar isso para uma instituição financeira, para ele buscar oportunidade. E quando ele vai confiante, quando ele conhece os números, é, é como se ele estivesse fazendo uma defesa ali. E a gente também, comprando a ideia dele, vai conseguir defender bem o cliente no, na apresentação da proposta no mercado financeiro. Quanto mais informações, melhor. Então, uma outra coisa que a gente começou a identificar, né, é o produtor muito focado em bater meta de produtividade. Mas e a de lucratividade? Onde que ficava? nessa questão, que envolve mais uma vez a parte financeira. E como que você vai apurar o lucro? Através de ferramentas de controle. Então, colocar essa conscientização. E uma outra coisa também, é separar finanças pessoais com as finanças do negócio, que é um grande problema que é muito recorrente e é um grande tabu ainda. E, e ainda tem pessoas, claro, a gente respeita assim, a opinião, mas a gente defende o nosso posicionamento. E, 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 e assim, não só defende nosso posicionamento, como também dá exemplos de casos que, ah, quando misturam finanças pessoais com o negócio, você não tem controle nenhum e causa muita dificuldade. Já vi negócio quebrar é por causa disso. E não só no meio rural, no meio urbano também. E o primeiro passo que eu falava... Abra uma conta separada. Uma coisa, uma conta da tua fazenda, do teu sítio. Outra coisa, tua conta, tua conta pessoal, conta da família. Começa a buscar saber quanto que está sobrando do teu negócio. A gente sabe que o mercado é cíclico, né? E por isso que os produtores acabavam diversificando seus negócios, né? Porque muito, grande parte estava na, na agricultura ou só na pecuária. Aí vinha um, uma crise e eles eram afetados. Aí a gente começou a incentivar alguns produtores e na primeira cidade onde trabalhei a economia não era diversificada. Depois começou a se diversificar. O produtor de grãos começou a ter granja de aves, começou a ter granja de suínos, começou a ter piscicultura. É, a gente vê hoje quatro, cinco é, propriedades pequenas com quatro, cinco atividades e toda a família envolvida. Então, olha só... É a movimentação de negócios dentro de uma, vou dar o um exemplo aqui de uma pequena propriedade. Você tem que ter um controle de cada atividade em si para saber se está rentabilizando ou não, é, onde está gastando mais, né, para fazer os ajustes. E isso só se faz com gestão. E quando tiver uma maturidade cada vez mais de buscar ferramentas que automatize, que busca aí ajudar na tomada de decisão do produtor, tem que partir para isso. É um caminho inevitável. Mais uma vez, aí quando a gente vai entrevistar um produtor para que ele está buscando financiamento, a gente entra muito nessa questão subjetiva. Como que você faz sua gestão? Você faz, você centraliza toda a sua gestão para si ou você delega? Você usa o que, o que, que você usa para controlar suas despesas? Tem um sistema, enfim. Então, é tudo, são perguntas que a gente fazia assim para poder saber. E às vezes o produtor não tinha sua orientação, a gente orientava. Oh, a gente recomenda fazer isso, que vai ser muito mais fácil você ter um financiamento aprovado do que é, fazer a, a, ter as correções necessárias para poder ter esse financiamento, senão fica complicado. Né? Então ele aprendi, muitos a gente teve a oportunidade de poder reeducar financeiramente né, para que ele tenha um acesso mais livre e mais aberto ao mercado financeiro.
0: Legal, José Luiz, acho que assim, isso que você comentou é muito interessante, né, porque é um pouco do que a gente sempre fala aqui, né, a hora que o cara está preparado, a oportunidade ela surgir, sem dúvidas que ele vai conseguir explorar né, essas, essas boas oportunidades que o mercado financeiro né, oferece, enfim, todas essas questões que a gente comentou. E um ponto que você, você comentou ali atrás que me chamou bastante atenção, né, Hoje, provavelmente, quem trabalha no, em qualquer tipo de banco, uma das melhores coisas que aconteceria para a pessoa é ela começar a trabalhar com agro. Né? Você comentou que muita gente não tem essa, essa predisposição, às vezes por não conhecer e tudo mais. né? E você falou que você tomou essa decisão lá atrás de, porra, aqui em Curitiba eu não vou conseguir é, ter contato com isso aí. né? E foi para lá em Toledo. É, eu acho que, sem dúvidas, né? para você atender bem, o produtor uh, rural, né? na verdade em qualquer segmento, mas no nosso caso aqui o produtor rural, você tem que conhecer as particularidades. Só que do outro lado, eu percebo assim, que tem muito produtor que tem aversão ao mercado financeiro, e eu acho que é pelo mesmo motivo, sabe? O cara não conhece e, e tem um pouco de aversão, ou às vezes não quer, é, não quer, não tiver um bom atendimento, como você comentou lá atrás, né? O cara não foi bem atendido, ou na verdade eles, em algum momento, eles pegaram uma solução que não era adequada para o negócio dele. Por isso que essa importância de conhecer o, o negócio do cliente seria muito interessante, né? Nesse sentido, Exatamente. cara, se você pudesse dar uh, algumas dicas, né, cara? para que os produtores rurais eles pudessem utilizar esse mercado da melhor forma acho que você deu bastante dica aí para a gente já no, ao longo da sua fala cara mas se você pudesse listar aí algumas dicas é, quais seriam cara acho que é mais um sentido
1: de reforçar né Paulo uh, trazer um resumo do que a gente já produziu até aqui mas a base de tudo dessa sua pergunta é Comunicação e transparência, só que ela tem que ser via de uma dupla, né? Como eu disse, a tanto a instituição financeira ser transparente e comunicativa com o cliente, como o cliente ser transparente também com a instituição, para criar essa relação de confiança. Por isso que a gente, mais uma vez, eu bato na tecla do relacionamento, que faz estreitar isso aí, né? Quebrar muitos paradigmas. Mas a gente observava que muitos pleitos que não eram atendidos porque o produtor ele omitia as informações por receio... Medo de alguma coisa, é que tem muita crença limitante e, por incrível que pareça, ainda existe, né? É Questão, ah, muita coisa às vezes que não era declarado, enfim. É, tinha um medo que a Receita ia pegar, não sei o que, que a gente ia denunciar alguma coisa. De forma alguma, tem todo então, o tratamento de sigilo bancário aí, é, então a gente tinha todo o respeito, toda a consideração, mas as coisas tinham que ser transparente, né, às vezes o produtor, ele tinha um pleito recusado, quando se via ver, tinha omitido várias informações, assim, que uh, favoreceria a favoreceria ele, por incrível que pareça, né, e então, assim, alguns casos a gente conseguiu recuperar, deu certo, outros não, enfim, é, fica aí uma base, mas tem umas dicas sim, né, Acho que o, o produtor, para poder usar da melhor forma, para evitar essas experiências negativas, né, ele tem que buscar a mentalidade de empreendedor rural para ter uma gestão organizada e sempre aperfeiçoá-la. Né? Porque os bancos, hoje falando de hoje, né, é, momento atual, os bancos, fundos de investimento, eles estão cada vez mais de olho em aspectos subjetivos. E a informação está sendo refinada cada vez mais, lapidada. O acesso à informação, se pega aí, hoje, Fintechs, as AGTECs aí, que exploram informações, muita informação que dá para ter um perfil. E você só dá uma, depois, com alguma análise subjetiva, conhecendo o cliente, você já vai ter uma decisão. Mais uma vez, reforço, né? tem que ter um sistema de controle e gestão para ele poder ter mais assertividade. E às vezes a instituição pede, oh, tem que ter sistema. Se você não tiver sistema, se não tiver organização, como que eu vou ter a certeza, a garantia de que eu vou receber né, depois o, fina, o pagamento desse, desse crédito? Né? É, às vezes o produtor lhe bate, felizmente, às vezes não dá certo uma proposta, desde que o justificado ele fica receoso, claro. Às vezes com a instituição financeira, ou às vezes... É, por má condução também, daí eu falo perda de prazo, como já havia acontecido, conduta de funcionários que acabou comprometendo aí, o, é, às vezes, um financiamento, aprovação, incorrendo em, em perdas financeiras, o produtor fica chateado, vai buscar outros meios. É, até falando um pouco agora do meu trabalho atual, a gente trabalha com fundos de investimento e bancos, né? A gente trabalha no conceito de que o, o cliente ele traz a sua necessidade né? e a gente busca, entre vários parceiros aqui, que são é, 50, mais de 50 instituições financeiras e fundos de investimento, saber qual que é aquele que atenderia melhor. Então, é, livre de conflito de interesse. Você faz uma pesquisa para o cliente. E aí, eu pegando um caso... Do, de dois produtores do Nordeste Eles, é, na, na entrevista Que eu tive com eles, eles estavam Bem receosos, porque eles tiveram Uma experiência negativa no passado Para conseguir um recurso porque a instituição que eles foram buscar não tinha o um perfil, assim, a pegada do água, assim, né? Eles estavam procurando, na verdade era um fundo de investimento, mas que não conhecia nada de água. E aí acabaram enrolando, e aí tiveram uma experiência amarga, aí eles preferiram... É, buscar, eles não queriam, eles queriam sair da trade para começar a operar com o mercado financeiro, tiveram que voltar contra gosto a operar com a trade e agora, conosco, uma tentativa e ver se pelo mercado financeiro consegue um recurso para ele, para ele poder, vezes, sair da, da trade, que ele, no ponto de vista dele, é mais vantajoso atuar com o mercado financeiro. Então, é... Uma outra coisa que causa aversão do produtor ao mercado financeiro é aquela questão de empurrar produto desnecessário, tal da venda casada, né? que é uma prática proibida. Gosto de deixar bem claro duas coisas. Uma coisa é reciprocidade, quando você, sem forçar barra nada, o produtor às vezes até por negocia... Né, ele pode ter o produto dele, às vezes, produtos que façam sentido para ele, né, produtos e serviços financeiros. Às vezes um consórcio, por exemplo, ele vai poder com um consórcio e repondo seu maquinário de vez em quando, trocar de carro, enfim. São coisas que ele vai utilizar ao longo do tempo, mas não pode ser imposto, não pode ser condicionado à liberação de um recurso de crédito mediante contratação de um produto ou serviço financeiro. Aí isso é caracterizado como venda casada, que é proibitivo. Então, tem regulamento para isso. Mas e é que as pessoas que estão dentro da instituição financeiros começam a dar ouvidos para ouvir o produtor e que estejam dispostas a oferecer aquela solução ideal para a necessidade do cliente. E eu comecei a fazer esse trabalho neste ano dentro do Conabank, que é um hub de prestação de serviços para as de diversos escritórios de investimento do país, né, é disseminar esse conteúdo, de você ouvir o cliente para entender a necessidade dele e entregar aquela solução que melhor atende essa necessidade dele. Então, é tudo centrado na, na ética, no respeito, na, se colocar no lugar do produtor, entender a necessidade, conhecer o mercado do agro também, a gente faz uma preparação passa noções no mercado financeiro aplicado ao agronegócio onde que o profissional pode aí ter mais segurança na hora de conversar com o produtor né poder entender a realidade dele e oferecer soluções adequadas realmente
2: cara é, o produtor às vezes ele tem aversão não por ele né mas porque o mercado financeiro está comunicando mal com ele <risos> A, a, porque a gente só tem medo do que a gente não conhece, né? Isso aí é, é, é do ser humano. Então quem conhece o mercado financeiro, lá foi lá procurar. Só que não conseguiu porque, né? A, a, as empresas não estavam preparadas para ajudar o produtor rural a trabalhar no, nesse mercado. Né? Eu acho que falta bastante que a gente vem batendo bastante aqui também, né? Nessa questão da comunicação, tanto comunicar o agro para fora do agro como comunicar o que o agro precisa de que está fora dele para entrar lá. Então, isso, o que eu notei é justamente isso aí. O medo, a aversão do produtor a isso é medo. E o medo é porque ele desconhece e as empresas estão comunicando mal e com certeza estão perdendo aí uma grande oportunidade, né? um mercado gigante aí, que é o um mercado do agro, mais precisamente ali no produtor rural. E o produtor rural, por consequência, também está perdendo de ter uh, um, investimentos diferentes, né? que ele não precisa só investir em terra, investir em comprar fazenda e isso e aquilo. Ele pode ter outras formas de investir, de comercializar, só que está perdendo porque a comunicação está tá truncada e não está chegando nele essa informação de forma clara.
1: Exatamente, Gabriel. Estou com um ponto muito importante, só para poder assim, dar um complemento. Né? Tem essa missão hoje do meu trabalho e, apesar de eu estar em Curitiba, eu trabalho com uma empresa de São Paulo. Né? Sou sócio dessa empresa que está lá na Faria Lima, né? no, no coração do Centro Financeiro de São Paulo. E hoje há assim, uma certa vamos dizer, uma certa rusga assim é, do produtor, às vezes com o pessoal Faria Lima, às vezes o pessoal da Faria Lima não vem com uma comunicação adequada, por isso tem que adequar o discurso e isso é uma prática que eu sempre falo, né, que é uma das minhas missões. É você ter uma comunicação, é, além de assertiva, mas uma de, comunicação que o produtor esteja entendendo. Né? Não só é, aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem técnica, né, cheia de termos de inglês. Não, você tem que estar no mesmo nível do produtor, né? aquela linguagem simples, que na maior, grande maioria é assim, e para você poder criar conexão. Se você cria a conexão, você tem meio caminho dado. Por isso que, às vezes, há esse distanciamento em função da comunicação, justamente por causa disso. E, às vezes, o produtor também tem um receio né, de buscar o um mercado financeiro. É isso que nós buscamos aí, tentar aproximar esses dois canais aí tão importantes, tanto o lado do profissional do mercado financeiro, a lidar melhor com o agro e lidar melhor com o produtor rural. E o produtor rural, assim, também ter... Um contato mais estreito aí com os profissionais do mercado
0: financeiro. Muito legal, muito legal.
3: Dá para entender Bastante que ó, o produtor ele no momento que ele se esconde, né, ele está deixando de acessar essas oportunidades. No momento que ele esconde os números dele, como estava falando, né, ou que ele tem uma mistura de coisas pessoais e coisas da, é, da atividade, ele está deixando de tá, né, estar de, de acessar recursos às vezes mais baratos, uh, volume maior de recursos, é, oportunidades de investimento. Uh, melhores porque ele não deixa claro né para a instituição para quem está uh, com esse recurso na mão qual é a capacidade dele de né de gerar resultado né uh, eu acho que essa mistura da, da do pessoal e do e da atividade é uma coisa bem importante eu acho que isso é uma coisa que uh, impacta nessa abertura das contas normalmente né o cara fica meio... Assim, como ele tem tudo misturado, ele fica na dúvida do que, que ele está mostrando para o banco, né? se ele está mostrando que ele, ele gastou comprando uma coisa que é muito cara ou fazendo uma viagem que não tem nada a ver, uh, ou se ele gastou investindo no, no, né, num silo que era importante para ele armazenar, isso vai dar mais capacidade para ele guardar o, né, a, a safra e vender melhor, isso vai dar mais segurança lá para o agente financeiro que está falando com ele. Né? Então, acho que, de novo, a gente voltou para a base. Né? Assim, é ter a, a coisa organizada Organizada e clara, que vai dar para esse produtor poder de, né, de, de decisão lá na hora de, de escolher dele escolher o recurso que ele quer acessar ou do investimento que ele quer, né? É isso aí,
1: é com certeza, Jonas. Estou com um ponto muito importante que hoje a análise do produtor rural está sendo cada vez mais personalizada, né? o personificado. É, que hoje o cruzamento de informações. Está grande, é né? uma base de dados muito grande, né? aqueles dados que são compartilhados. Aí vem uma onda aí que ainda não está totalmente implementada, que é do, do, do Banco Central ser compartilhamento de dados, Open locais, o Open Bank, né? é, onde que as análises. Aí você entra num ponto, outro ponto, o cenário, voltando para o crédito rural, o cenário do crédito rural hoje. Né, já está mostrando um esgotamento cada vez mais antecipado dos recursos do Plano Safra, aquele recurso que é com juro controlado, juro subsidiado, em que você já no início do Plano Safra já sabe quanto que é a taxa de juros daquele determinado linha de crédito. O, o, a tendência daqui para frente, minha leitura de mercado, recurso com subsídio só para pronaf para pequeno produtor. O médio e o grande vão ter que buscar no mercado. E aí o mercado oferece a várias taxas. Tem a sua política de crédito, uma política de crédito mais expansiva, às vezes que ele quer atrair com o menor, outros vão ser mais conservadores e vão oferecer jogo maior mas com a, cada vez mais a base de dados sendo trabalhada, com a possibilidade de Open bank aí sendo concretizada, você, a instituição financeira vai poder fazer a análise e vai poder dizer qual é a taxa diante daquela análise de toda a situação em geral do produtor, do seu conglomerado econômico, grupo familiar, vai permitir poder ter acesso a taxas mais baixas. Né? Isso é uma grande tendência. Então, eu digo o seguinte, que hoje... É, daqui em diante, o produtor vai ter que se acostumar a pesquisar taxas de financiamento, quando se fala de juros livres, que já está acontecendo e vai predominar cada vez mais. Então, ele vai ter que começar a pesquisar aí para ele buscar recursos para se financiar, ele vai ter que começar a pesquisar a taxa aí de acordo com o seu perfil. Pode ser que uma instituição é, dê um, um crédito com uma taxa melhor, uma um, um perfil, assim, um parcelamento maior, outras não, deu uma taxa maior, um prazo menor, então isso vai ser muito de instituição para instituição. E as plataformas de Open Bank, aí, elas vêm com tudo aí para poder é, apresentar essas facilidades aí para o produtor também não ficar indo pesquisando de banco em banco, para ele poder ter, poder visualizar é, quais são as opções, o
0: cardápio
1: e escolher o cardápio mais adequado. Falou muito bem, Jonas, cardápio, muito bem. Nesse
2: momento aí, vai existir uma grande diferença entre o cara que faz um balanço perguntado lá, um balancete perguntado na hora, né? Tu já trabalhou com isso? Tu trabalhou lá na, na frente, lá, tu sabe como é que é. Chega lá, tem o cara que tem o balancete perguntado, que faz ah, o balanço perguntado, tu vai perguntando, que área tu planta? X hectares? Quanto que tu acha que tu gastou com o com, com custo de produção? Ah, eu acho que foi tanto. tal E tem a diferença do cara que chega lá e apresenta isso, né? Tipo assim, ó, tá aqui o meu custo de produção dos últimos cinco é, anos, ou comparativo entre os últimos três anos e tal. Existe, vai existir uma grande diferença aí, porque é a questão do o mercado financeiro, né? O mercado de crédito, ele vai estar tá investindo na empresa, entre aspas, né? Do produtor rural. É como se ele estivesse uhum. comprando uma participação ali por um tempo para depois pegar de volta. E aí o risco vai estar tá sendo medido aí também. Cara, tu tem os teus números. Eu tenho, tá aqui, ó, pá, então eu consigo, eu consigo, né, auditar, né, eu como instituição financeira, consigo auditar o teu negócio? Consigo, o meu risco é menor, eu não consigo auditar, eu tenho que ir lá pelo que o Bassani falou lá, ah, fazer o um relacionamento, não sei o que tal, tem que fazer isso aí? Tem, o meu risco é muito maior. Ah, ele é a gente boa, o produtor ali a gente fina, tal, nossa, amoroso, não sei o que, mas ele não consegue me provar por A mais B que eu consigo emprestar dinheiro para ele, que eu consigo colocar um crédito para ele. E vou receber. E vou receber. Então, assim, o meu risco é muito alto. Então, aí, juro, dificuldade e tal, começa a aumentar, né? É uma discussão que, cara, se a gente ficar aqui, vai três dias, né?
1: <risos> a gente fala isso. O investidor, ele exige isso, né? Porque hoje está se abrindo o FIAGRO, Hoje, está é, acessando cada vez mais o certificado recebidos do agro, é, outros produtos financeiros, acesso a fundos de investimento, que está havendo a desintermediação bancária. O investidor lá está colocando sua grana, e por isso que ele tem que ter o um respaldo, que o administrador do fundo precisa saber para poder vender aquele fundo lá para o investidor. Precisa estar cercado de todas essas informações, onde a gestão ela é primordial. Você ter tudo isso, a questão da governança também. Ontem tive uma reunião com um produtor que ele já está buscando questões de governança, já está muito deixar muito bem resolvido para poder aí entrar com o fundo de investimento, poder aportar dinheiro para ele. Então, é um caminho sem volta.
0: É, cara. Isso aí é uma coisa bem interessante que vocês comentaram, né? Porque trabalhei muito tempo também em, em instituições de pesquisa de, econo, de economia agropecuária, né? E isso é uma coisa que a gente pensava lá atrás já falava, cara, no futuro... O futuro vai ser caminhar para esse lado, né? Que vocês estão comentando. Quer dizer, é, do cara ter que acessar outros tipos de crédito que não esse subsidiado pelo governo, né? E isso é uma coisa muito interessante porque trabalha justamente o profissionalismo que a gente está comentando aqui agora, né? O cara que chega lá e tem essas informações e eu acho que ficou muito claro na sua fala aí, né, Zé Luiz, que, cara, o cara que não tem as informações ele não vai conseguir, de fato, aproveitar as oportunidades que o mercado pode dar, né? Então, acho que fecha com chave de ouro aí esse episódio justamente por conta desse, desse toque aí, né, cara? Se não for... Por amor, vai ser pela dor, Paulo.
1: Porque hoje a régua da Receita Federal, na questão do livro Caixa, né, que o escadiado já está fazendo esse trabalho aí integrado, se vê que a régua vai baixar cada vez mais. Porque eles, a Receita Federal está buscando a forma melhor forma para arrecadar mais, né? Que é o papel do um agente tributário. E eles vão apertar o cerco. E aí, apertando o cerco, cada vez mais reforça o lado da gestão também então é que eu falo se não é pelo amor por amor vai ser pela dor né então as ferramentas estão aí né e é a questão da seleção natural né quem nos continuar competitivo aí no mercado é, essa visão empreendedora, infelizmente, vai acabar ficando para trás, é, vai ter que, às vezes, vender, parar com sua atividade, vender, enfim. É, regra de mercado, cada vez mais presente dentro do agronegócio, em todas as cadeias.
0: Acho que a gente achou um nome para esse episódio, hein? se não for no amor, vai ser na dor. Né? <risos> Realmente. Muito bom, muito Perfeito. bom. Já Luiz, cara, eu queria muito te agradecer aí pelo seu tempo, né, cara? Nós estamos gravando aqui no final de noite, né? E a gente sabe o tanto que nós temos trabalho a fazer, coisas para estar junto com a família e tudo mais. Então, eu queria muito agradecer Sim. você por doar um pouco do seu tempo aí para essa causa que a gente tem aqui da gestão rural, né, cara? Que é muito mais do que um podcast, na verdade, né? É, é quase que uma causa para mostrar que a perpetuação no negócio depende muito desse, dessas decisões que vão ser tomadas hoje, né? No que diz respeito ao controle, à gestão mesmo do próprio negócio. Cara. Então, queria muito agradecer o seu tempo e a, a, parabenizar você pelo seu trabalho, pelo conhecimento que você passou aqui para a gente hoje, cara. Muito obrigado. Ah,
1: eu só tenho a agradecer, Paulo. Eu sou entusiasta quando fala de gestão, gosto de falar, pode ficar horas, posso escrever, posso refletir muito sobre gestão, porque a gente quer transmitir, acho que todos nós temos uma missão, não só profissional, mas trazer um motivo para poder estender sua mão, ajudar de alguma forma quem precisa, né, eu vejo e eu enxergo dessa forma de estender minha mão através de um conteúdo, como esse, compartilhando aqui, participando com vocês, né, como se disse, doando o tempo, mas é uma coisa com muito prazer. A gente faz com muito prazer, com muito propósito, acima de tudo. né? Então, é, só tenho a agradecer aí o Gabriel, o Jonas, né, pela oportunidade, a você, Paulo, mais uma vez aí. E a gente estará sempre à disposição aí e de todo o público que nos ouvirá aí através do, dos canais aí do podcast.
0: Isso aí, muito bom, cara. Bom, pessoal, vocês aí, Jonas, Gabriel, muito obrigado aí de novo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer aí. Só agradecer, como sempre,
3: <risos> né? Mais uma vez aí, uma, uma, tivemos uma, uma, mais uma aula, né? Agora estamos falando de crédito, reforçando tudo que a gente já, né? A gente vem escutando, vai reforçando e vai vendo que é a unanimidade, né? Tem que ter a base bem feita para a gente conseguir acessar as oportunidades. Então, perfeito. Muito obrigado aí, Bassani. Sim, é, como o Paulo falou, é uma doação de tempo, mas de causa também. Então, é, agradecemos muito por tu estar tá fazendo parte dessa causa também.
1: Valeu, Jonas. Obrigado.
3: Eu também queria
2: agradecer o Bassani aí. A gente conversa desde dezembro de 2020 lá, que a gente troca algumas ideias é ali. No é e aí, esse ano, no final do ano agora, em e 21 em dezembro, ele, ele
1: escutou um dos
2: episódios e veio dar um feedback ali no comunicador LinkedIn. E aí eu acabei fazendo o convite para ele estar tá gravando hoje com a gente. Né? Então, muito obrigado, bastante De pronto, ele já aceitou, falou que era só a gente marcar. E saiu aí um, uma conversa muito boa, com muita informação, muita dica, né? E rumo aí para a gente ajudar os produtores nessa missão aí de... É, se manterem na atividade através da gestão. Muito obrigado, bastante.
1: Valeu, Gabriel. Deixa eu contar um caso aí. Esse, esse episódio que eu ouvi, que foi acho, o 24, episódio 24, é, eu estava ouvindo pedalando. Né? Peguei um momento Falei. lá, com a bicicletinha lá, estava ouvindo e tal. Achei muito bom aquele bate-papo, como todos os bate-papo aí do gestão rural. Eu, é, eu fiz questão de escrever, né, parabenizando pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que ele é louvável, louvável mesmo, porque tem uma causa nobre aí que é, que é educar, né? educar através do comportamento, através dos números, para que a gente tenha um agro cada vez melhor, mais sustentável e que possa deixar muita gente aí trabalhando, dando o melhor de si aí para colher os frutos. Obrigado, Gabriel. Valeu. Eu que agradeço. O cara tá agora
2: numa empresa aí, atendendo produtor rural, rapor, conexão. O é. que que tu acha de dar aquela dica infalível
0: pra ele? Eu acredito muito, viu, Bassani, que o pessoal da Faria Lima precisa aprender uma coisa muito importante aqui do agro, cara. Eu não sei se você já ensinou isso pra galera lá. Mas tem um conhecimento antigo que diz o seguinte, se chover não precisa molhar a horta. É isso aí. Show!